0: ja so mit 18 ungefähr da habe ich dann wie viele andere dann ähm, so eine starke Selbstfindungsphase gehabt habe mich für Philosophie interessiert habe irgendwie versucht aus der Welt irgendwie einen einen und aus meinem Leben irgendwie einen Sinn für mich zu gewinnen und das was mir da am meisten die Schuhe ausgezogen hat ist das dünne Büchlein der Fremde von Albert
1: Camus. Oh, Existenzialismus, dafür ist man natürlich anfällig in dem ja. Alter, ne? Bin
0: ich immer noch ein bisschen
1: ehrlich gesagt, ich mag den Style irgendwie. Ich mag es von so auf so einer ästhetischen Ebene.
0: Ja. Es gibt diesen Twitter-Account, Autoren, die normale Dinge tun. Also, uh, write, Writers Doing Normal Shit, genau. Ja, ja, genau, Writers Doing Normal Shit. Da gibt es dieses Bild von Camus, wie er tanzt. Okay. Und, und da denke ich schon so, ah schon geil. Ich will auch so einen Anzug tragen und dann in dieses Schwarz-Weiß-Bild einsteigen mhm. und dann damit mittanzen.
1: Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie
0: geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und ich bin jetzt ehrlich gesagt doch noch ein bisschen aufgeregt, gehört sich aber wohl auch so, denn das hier ist die erste Folge meines neuen Podcasts. Lange geplant, immer wieder verschoben und jetzt endlich mal am Start. Das Lesen der anderen. Worum geht's? Es geht um interessante Menschen und um Bücher, die sie geprägt haben. Es gibt ja Bücher, die liest man einfach so weg und vergisst sie wieder, aber es gibt auch Bücher, bei denen ist das anders. Bücher, die mit einer Lebensphase verknüpft sind oder mit einem einschneidenden Erlebnis. Bücher, die an einen Menschen erinnern. Bücher, aus denen man was gelernt hat fürs Leben. Bücher, die einen getröstet und aufgemuntert haben. Bücher, die man schon dreimal gelesen hat, weil man sie so geil findet oder auch Bücher, die man lesen musste und die man eher nervig fand, aber irgendwie sind sie dann trotzdem hängen geblieben. Lieblingsbücher, die man weiterempfehlt oder auch welche, die einem ein bisschen peinlich sind und die man lieber im Regal ganz hinten versteckt. Alle 14 Tage mit interessanten, mehr oder weniger prominenten Menschen. Und jetzt geht's los. Mein Gast in Folge Nummer 1 ist Tobias Vogel. Den kennt ihr wahrscheinlich eher als Krieg und Freitag. Unter dem Künstlernamen ist er im Netz bekannt, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Instagram, auf Twitter. Da ist er erfolgreich mit seinen Strichmenschenzeichnungen. Reduzierte Cartoons sind das, manchmal witzig, manchmal melancholisch, manchmal meta, manchmal politisch, manchmal auch einfach nur albern. Auf jeden Fall mega erfolgreich. Über 90.000 Leute folgen Tobias zum Beispiel auf Instagram. Und auch seine beiden Bücher haben sich nicht schlecht verkauft. Schweres Geknitter, so heißt das erste und das aktuelle, ist ein Mitmachbuch namens Ich gebe auf. Tobias liest gern und viel und zwar ja, so ungefähr, seit er denken kann. Fünf Bücher, die ihn geprägt haben, hat er für unser Gespräch ausgewählt. Und für dieses Gespräch haben wir uns getroffen in seinem Atelier in Hamburg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Tobias, herzlich willkommen in deinem eigenen Atelier. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> in dem sitzen wir nämlich ähm, und gucken aus dem Fenster auf eines dieser Hamburger Backsteinhäuser, die hier überall so rumstehen. Mhm. Und auf einen großen grünen Container, wo Hammer Brooklyn draufsteht. Ja. Und Kräne sind zu sehen und es fährt ein Zug durch. Ganz schön gemütlich hast du es hier. Oder, oder was ist das da?
0: <lacht> naja gut, es ist halt die die äh, roughe Streetart-Atmosphäre, ähm, von denen KünstlerInnen wie ich sich äh, angezogen fühlen. <lacht> also es ist gar nicht so einfach, in Hamburg äh, bezahlbare Atelierräume zu finden. Und ich habe relativ lange danach gesucht, wenn das hier innen und auch der Blick nach draußen relativ rau sein mag, ist das doch hier eigentlich eine ganz ähm, ansprechende Gegend mit vielen Kreativen hier am Oberhafen. Direkt neben der Ober, obwohl, ist das vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, sind dann nachher die ganzen Fans hier vor der Tür, wenn ich da jetzt so weit ins Detail gehe. Naja, wie auch immer, ich bin irgendwo ich glaub, am Ich glaube,
1: man findet das ja eh nicht. Ich
0: hätte es ja auch beinahe nicht gefunden. Stimmt, du hast es auch nicht gefunden. Ja, stimmt. So. Ah ja, ich bin auf der anderen Seite dann auch wieder gezahnt. Irgendwann hat mir mal jemand ein Foto aus diesem gegenüberliegenden Gebäude geschickt, wo er dieses Haus hier abgelichtet hat und hat dazu ja. geschrieben, Hallo Nachbar. Weil ich nämlich mit einem Foto, das ich wiederum aus meinem Fenster gemacht hatte mich ge ihm gegenüber zumindest geoutet habe, wo ich mich befinde.
1: Ach so, und das war einfach irgendjemand? Und
0: irgendjemand, der gegenüber arbeitet, hat gemerkt, hat das Foto gesehen, sich gedacht, ach krass, <lacht> Krieg und Freitag sitzt gegenüber in dem Haus und hat dann unser Haus fotografiert und äh, mir wiederum geschickt.
1: Okay, und hier sitzt du,
0: um zu arbeiten? Ja, und vor allem auch, um... Äh, Ruhe und Abgeschiedenheit zu finden. Ähm, also theoretisch könnte ich vieles, was ich mache, auch einfach zu Hause tun, aber mit Kind und Frau ist es manchmal nicht so einfach, sich da so ein bisschen ähm, zu separieren. Und, ähm, und außerdem kann ich hier, wie man auch teilweise am Boden sehen kann, mit den Farben so ein wenig rumklecksen.
1: Ja, stimmt. Da sind so ein paar, <lacht> so ein ja. paar Spuren sind zu sehen. Ja,
0: ja, ich habe ja so ein bisschen so. Teilweise schon fast so ein bisschen in Richtung Action Painting entwickelt äh, mit manchen Sachen, die ich gemacht habe. Und äh, da ist es nicht so einfach, immer die Leinwand zu treffen. Deswegen landet dann manchmal was daneben. Also
1: eine neue Schaffensphase, Krieg und Pollock. <lacht>
0: ja, genau. Ich bin ja sowieso wie eine Elster. Ich klaue ja überall her. Ähm, das habe ich irgendwann mal gelesen, dass äh, Originalität einfach nur heißt, dass, die, dass man so viele Einflüsse hat, dass die nicht mehr auseinander zu friemeln sind, so sinngemäß ausgedrückt. Okay, und wenn ich mich hier jetzt mal umgucke zum Einzug, hast du nicht gestrichen? Äh, nee, das war, äh, es wurde <lacht> aber, es wurde aber, und das finde ich nämlich auch sehr witzig, es wurde aber von meinem Vormieter gestrichen und äh, wie du siehst, äh, hat der einfach stumpf mit der billigsten Farbe, die er finden ja. konnte, einfach alles gestrichen, auch den Lichtschalter <lacht> und die Türe die hat ja. Allen Ernstes die Türe gestrichen. Und äh, deckend ist es nicht, das kann man mal sagen. Das äh, kann man auch, das sehe ich äh, genauso. Und äh, wenn, äh, also ich bin, ich, ich muss dazu sagen, ich wurde hier in so einem zwielichtigen Untermietsverhältnis, was offen, glaube ich, auch nicht offiziell angemeldet ist. Und äh, wenn, wenn diejenige, die mir das hier vermietet, also die Hauptmieterin, äh, irgendwann mal, wenn ich ausziehen sollte, sagt, dass ich das hier ordentlich streichen soll. Dann machst du Action-Painting mit weißer ich, Farbe. Dann wird dies jedenfalls nicht geschehen. Vielleicht mache ich auch einfach so eine Farbbombe wie Mr. Bean in der einen Folge.
1: <lacht> <lacht> Aber in dieser, also an dieser Wand, die am meisten durchscheint, ist, steht ein schöner Sessel in der Ecke und auch irgendwie so eine... Lampe, so eine, so eine Leselampe, das heißt, du sitzt hier manchmal und liest? Nicht schlecht, ja, das äh, kommt äh, durchaus vor, man sieht ja auch, dass ich ja ein Bücherregal habe,
0: äh, in dem sich, äh, in, in das ich vor allem meine Comics und Graphic Novels und Cartoonbände ausgelagert habe, die zu Hause keinen Platz mehr gefunden haben, die sind ja eh, eh besser aufgehoben. Ich sehe da Fahrradmod von Tobi ein Spitzenbuch. Beispielsweise, genau, und ähm, hin und wieder, wenn ich auf der Suche nach Inspiration bin äh, oder einfach ein bisschen zur Ruhe kommen will, dann setze ich mich auch mal hier auf diesen gemütlichen Ikea-Sessel in der Ecke. Ich muss allerdings auch aufpassen, dass ich da nicht äh, dann irgendwann zu offenkundig klaue. <lacht> Deswegen, ähm, ja, es, ko es kommt hin und wieder mal vor, ist aber jetzt, äh, mache ich jetzt aber nicht... Äh, im wie meinst Teil. du jetzt, nicht
1: zu offenkundig klaue, aus den Büchern oder was? Naja,
0: ich, sagt, ich sagte ja gerade, dass ähm, ich ja wie eine Elster wie eine bin und ähm, halt meine, meine, dieses Talent Borrows Genius Deals, was ja Tokotronic auch schon mal mm -hmm. in einem Song hatten. Das beherzige ich auf jeden Fall sehr gerne. Schlecht wäre es natürlich, wenn ich einfach den Inhalt eines Cartoons einfach eins zu eins versehentlich übernehmen würde. Deswegen muss ich immer so ein bisschen aufpassen, <lacht> dass ich äh, mir nicht zu viele, äh, mir nicht zu viele äh, Sachen anschaue, die, äh, die ich dann irgendwann eventuell für eigene Ideen halten könnte.
1: Das ist ja immer das, die große Gefahr. Okay, wir wollen über Bücher reden, die dich geprägt haben, ist mhm. natürlich immer so ein bisschen äh, so ein hochgegriffenes Wort, mir ist aber trotzdem ja. irgendwie kein besseres eingefallen für Bücher, die man... Sehr mag vielleicht auf der einen Seite, die für eine bestimmte Lebensphase stehen, die mhm. vielleicht für bestimmte Menschen stehen, die man kennengelernt hat oder Gefühle, die man gehabt hat, vielleicht aber ja. auch negative Gefühle, die man gehabt hat, mhm. kann alles vorkommen, muss aber natürlich nicht, du hast dir ein bisschen was ausgesucht, was hast du nur dabei? Soll ich schon mal einen
0: Überblick über alle Bücher geben, oder? Naja, wir machen wir das, wir machen das spannend und
1: tasten uns peu à peu vor. <lacht> okay. Weißt Dann. du eigentlich noch, du hast doch mal erzählt, dass du hast, hast du irgendwie so ein, so ein, so ein so in, durch die Gegend haben wir darüber gesprochen, dass du so ein Märchen, Buch als erstes gelesen hast oder ja. früh gelesen hast? Also weißt ja. du noch das erste Buch eigentlich, was du gelesen hast?
0: Ich weiß leider nicht mehr den Titel. Ich weiß noch, wie es ausgesehen hat. Es war ein dünnes, illustriertes Büchlein, so wie man Kinderbücher halt kennt. Es ging da um so, so Feen im weitesten Sinne. <lacht> Feen, die irgendwas erleben. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch kein Buch, was ich 10.000 Mal gelesen hätte. Das machen Kinder ja ganz gerne, sich Sachen immer wieder anzuschauen. Weiß ich nicht. Das hat mir mal meine Oma mitgebracht, mir vorgelesen. Und als sie dann nicht mehr vor Ort war, um es mir weiter vorzulesen, habe ich habe ich dann einfach aus der Not heraus selber angefangen mit dem Lesen und gemerkt, oh, ich kann das ja. So mit der oder ich war der Erste aus der Klasse, der flüssig lesen konnte. Und da hat dann meine Lehrerin mich dann immer ganz gerne vorgeführt und Leuten gezeigt, guck mal, was der alles lesen kann. Peinlich, ne? <lacht> nee, damals äh, habe ich mir sehr, sehr viel darauf eingebildet. Ah, okay. <lacht>
1: Aber gut, kommen wir zu den richtigen Büchern, die du ausgesucht hast. Was ist denn deine Nummer eins Wir machen das ja
0: chronologisch und ich spare jetzt mal so diese, diese üblichen Verdächtigen aus, die man in ganz jungen Jahren liest, also drei Fragezeichen und TKKG und was weiß ich noch alles, ja. sondern setze bei dem ersten Buch für Erwachsene an, was ich so mit 13 ungefähr in meine Hände geraten ist und das ist S von Stephen King.
1: Okay, ja. so eins dieser gefährlichen Bücher irgendwie auch, ne. Also mit 13 hat man ja auf einmal Bock, so, also, Erwachsenenbücher mit 13 ist ja eigentlich ein bisschen früh, ich erinnere mich aber auch, dass das so schon toll war, irgendwas aus dem Regal von den Eltern mal rauszuziehen, wo man auch schon so am Umschlag und so weiter ja. sieht und wenn man reinliest, eigentlich ist das noch was Verbotenes, in Anführungszeichen, was noch nicht für mich gemacht ist. War das auch so, wie es dir ging bei diesem Buch?
0: Äh, ja, auf jeden Fall, zumal äh, bei meinen Eltern zu Hause zwar schon Bücher standen, aber äh, keine... Bücher, die jetzt irgendwie so eine verruchte oder gefährliche Aura gehabt hätten. Das war dann eher so konsalik oder äh, Simmel oder was auch immer. Ja. Es äh, habe ich in der Bücherei entdeckt und hatte genau dieses Gefühl. Also mir kam dieses ganze Horrorgenre als halt, halt auch wahnsinnig subversiv vor. Auch so mit, mit dem gewissen Potenzial,
1: meine Eltern damit schockieren zu können, dass ich sowas lese. Ah, okay. Aber also, wie, wie bist du drauf gekommen? Ich meine, in der Bücherei stehen ja auch viele Sachen rum, dass man ausgerechnet das jetzt entdeckt. Wusstest du, ja. wer Stephen King war? oder? Ja, es ist mir wahrscheinlich mal
0: irgendwie. Also eine ganze Zeit lang war es mein Hobby, die Fernsehzeitung von hinten bis vor, von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Mhm. Also ich habe wirklich die TV-Spielfilm oder was das war. Da habe ich mich irgendwie zwei Stunden mit auf den Boden gelegt und die einfach gelesen wie ein Buch und ähm, da ist ist natürlich dann häufiger mal der Name, Name Stephen King wegen der, zahlreichen, okay. wegen der zahlreichen Verfilmungen gefallen, deswegen wird mir es wahrscheinlich daher ein Begriff gewesen sein. In der Bücherei habe ich mich sowieso immer sehr gern und auch sehr lange aufgehalten und bin völlig verträumt durch die Regale gestreift und irgendwann dann eben aus dem Jugend- und Kinderbuchbereich dann ausgebrochen und in den Erwachsenenbuchbereich geraten und stand dann irgendwann vor dem damals schon sehr, sehr gut bestückten Stephen King-Regal
1: und eben diesem Buch S. Das waren ja auch, ich erinnere mich, also so als ich in dem, in dem Alter war und da kamen die auch schon raus, ja. ähm, da waren die Stephen-King-Bücher immer so vom Cover her schon ja. ganz anders, weil sie hatten einen einfarbigen Umschlag in so einer leuchtenden Farbe und es stand nur der Titel drauf. Also ja, in genau. weißen Buchstaben S, ich erinnere mich an einen grünen Hintergrund oder genau.
0: so. Genau, S war rot.
1: Ah ja, okay. Kann
0: natürlich sein, dass es da unterschiedliche Ausgaben gab, aber so die, die populärste Taschenbuchausgabe, die man häufig jetzt noch zerfleddert auf äh, Flohmärkten sieht, äh, ist rot. okay. Das war halt auch so ein Teil dieser erwachsenen Aura, ne, also, dass halt äh, diese, diese äh, Titel so einsilbig im, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes waren und äh, da alles Mögliche hinterstecken konnte. Das war nicht so das, das Geheimnis der Schreckensinsel oder was auch was, was man Stimmt. auch immer noch so vorher gesehen Angst, Angst in der neuen a <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich meine, es ist natürlich jetzt schwierig, mich nochmal so in das Mindset äh, meines 13-jährigen Ichs äh, zurückzubegeben. Äh, deswegen kann ich teilweise auch nur so ein bisschen darüber spekulieren, was ich gedacht haben mag. Äh, ich weiß aber definitiv, dass es das erste ähm, Buch ist, was sich an Erwachsene richtet und was auch einen ganz guten Übergang in die Erwachsenenliteratur liefert, weil ja zumindest in der ersten Hälfte des Buches eine Kinderbande die Hauptrolle spielt.
1: Kannst du denn nochmal ganz kurz so umreißen, worum es da geht,
0: so klappentextmäßig? Es geht halt um den sogenannten Club der Verlierer, also einen Club von zwölf-, 12-, dreizehnjährigen Außenseitern der ähm, feststellt, dass das Böse in Derry Einzug gehalten hat, also mhm. in, der, in dem kleinen Städtchen, in dem die Handlung spielt. Äh, dieses Böse zeigt sich in unterschiedlichen Gestalten und in, äh, am allerliebsten in Form eines Clowns, um äh, Kinder anzulocken und äh, sie einem grausamen Ende zuzuführen. Und das Buch ist zweiteilig und spielt einmal in den 50ern und einmal in den 80ern, denn das Buch ist in den 80ern erschienen, also sprich war es halt eben die Gegenwart zu dem Zeitpunkt. Ja. Also da ist der Club der Verlierer dann erwachsen, man hat sich auseinandergelebt, ist in alle Winde verstreut und man findet dann eben zum 30-jährigen Jubiläum dieses damaligen Schreckens wieder zusammen, um ja dem Ganzen dann endgültig ein
1: Ende zu bereiten. Okay, also auch insofern wieder so ein ganz gutes Buch an der Schwelle vom Kindsein zum Erwachsenensein, weil man da dann quasi sieht, es gibt gibt so die zwei, zwei Stadien Ja, genau. und später ja. wird alles ganz anders sein.
0: Genau, also ich war, ich war das ja auch gewöhnt, Bücher über Jugendbanden oder Detektivbanden oder wie man es nennen mag, zu lesen und ja, das hat ganz gut gepasst. Kindgerecht ist es nun wirklich überhaupt gar nicht. Es gibt da ja die mittlerweile berüchtigte Szene in S., also man muss dazu sagen, dieser Club der Verlierer besteht nur aus Jungs und einem einzigen Mädchen. Hm. Ähm, so wie TKKG. Ja genau und äh, nur was bei TKKG, TKKG eben nicht passiert, bei S allerdings schon ist, dass dieses Mädchen dann mit jedem dieser Jungs in so einer, in so einer Art Ritual, wenn man es so nennen mag, Sex hat.
1: Ah, okay. Das ist
0: äh, unglaublich, ja. wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet. Ja. Ich warte auch eigentlich immer noch darauf, dass jemand das rauskramt und mit 30-jähriger Verspätung einen äh, Shitstorm vom Zaun bricht, weil man sowas heute ja einfach nicht mehr bringen kann.
1: Es ähm, wird natürlich jetzt passieren, wenn Leute diesen Podcast hören. <lacht> ja, das kann natürlich sein, dass ich jetzt Vielleicht schaffen wir es, nachdem wir es bei Durch die Gegend nicht hingekriegt haben, jetzt endlich <lacht> mal mit ja, genau. dem Shitstorm.
0: Ich will aber eigentlich, ich finde Stephen King so sympathisch. Ich glaube, Stephen King hat damals nicht gerade die beste Phase seines Lebens gehabt. Drogen konsumiert, Alkohol, der ist ja Alkoholiker. Der hat ja einige Bücher geschrieben und konnte sich dann im Nachhinein nicht mehr daran erinnern, die geschrieben zu haben. Über Kujo hat er das zumindest erzählt, dass er sich daran nicht mehr erinnern kann. Und ich glaube auch, dass äh, diese Szene, diese berüchtigte Szene, dass er das nicht deswegen geschrieben hat, weil der irgendwie so ein verkommenes Sub Subjekt ist, sondern ich glaube, er wollte damals aus so einer Eitelkeit heraus einfach zeigen, dass er mit allem davon kommt. Wenn er es nur im Rahmen der Handlung irgendwie überzeugend herleitet, ah, dass das jetzt verstehe. stattfindet, ist meine Interpretation, dass ja. es einfach so eine Eitelkeit an der Stelle war, könnte ihm nochmal gehörig auf die Füße fallen, zumal er sich ja auch ähm, sehr dezidiert politisch äußert und äh, da ja auch an, an Trump zu Recht kein gutes Haar lässt, das ist natürlich äh, Munition für seine Gegner, <lacht> sowas.
1: Das stimmt. Sag mal, kannst du dich noch erinnern, wie das war, das Buch dann zu lesen? Also hattest du Angst? Nee, überhaupt nicht. Ich war sehr unempfindlich als äh, Kind und Jugendlicher.
0: Ich weiß auch, dass ich, als ich zehn war oder so, da war ich bei ähm, einem Freund zu Besuch, dessen Eltern nicht so sehr auf Altersfreigaben geachtet haben. Und äh, da haben wir uns dann damals den ab 18 freigegebenen Terminator-Film angeschaut. Okay. Und das hat mich auch nicht großartig traumatisiert. Ähm, ich war da ziemlich, ziemlich robust damals. Ja, und das halt eben auch nicht. Also ich äh, habe auch mit äh, einem, Klassenkamer ich hab einem Klassenkameraden das Buch damals empfohlen, der mir dann äh, gesagt hat, also der musste zwischendurch sich also fast übergeben. Oh, äh, ja. Und ich weiß noch, dass ich damals schon gedacht habe, Alter, was bist du für ein Weichei? <lacht> <lacht> nee, ich fand's super. Ich fand's richtig super. Und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf meinen Vergangenheits-Ich, das noch in der Lage war, solche Wälzer zu lesen. Ja. Also sowas fällt mir heutzutage schwer wenn ich heute Interesse an Stephen King-Büchern habe, dann lese ich immer die, nee, dann höre ich immer die von David Nathan eingelesenen
1: Hörbuchversionen. Ah, stimmt, du bist so ein, ja. so ein Hörbuchtyp, ne? Ich ja. glaube, du hast auch mal erzählt, dass dein Twitter-Handle Krieg und Freitag, dass das ja auch damit zu tun hat, dass du ja. Krieg und Frieden auf dem Handy als Hörbuch gehört hast. Uh -huh. ne? Richtig,
0: genau, also in der 120-Stunden-Ausgabe <lacht> oder so, irgendwie so lang ist es. Genau, und ich wollte das dann halt eben in so eine Liste eintragen, weil ich gedacht habe, wenn ich so eine Liste von Büchern führe, dann motiviert mich das, wenn diese Liste immer länger wird, ja. mehr Bücher zu konsumieren. Ich bin ja auch, ich habe ja auch so eine zum Lesen und zum, auch zum Hörbuch hören, weil ja Podcasts ja auch immer in Konkurrenz dazu stehen, mhm. habe ich so eine On-Off-Beziehung. Okay.
1: Findest du denn, das ist im Grunde dasselbe, Lesen und Hörbuch hören, oder sind das für dich unterschiedliche Sachen? Also für mich ist es. Fast dasselbe.
0: Also mir kommt es letzten Endes darauf an, dass ich den Inhalt in irgendeiner Form kennenlerne. Hm. Ob als ob als äh, äh, ob auf Papier, als E-Book oder als Hörbuch. Jetzt habe ich schon häufiger gehört, dass man sich den Inhalt nur in der Papierform wirklich gut merkt. Ja. Hm. Dass schon das E-Book so ein bisschen problematisch ist, so in der Hinsicht. Aber ich kann dazu sagen,
1: man merkt sich ja manchmal, also aus meiner Erfahrung, die mir so in den letzten Jahren immer ja. bewusster geworden ist, mit so ein bisschen leiser Verzweiflung muss ich sagen. <lacht> man kann sich das auch alles nicht merken, wenn man es auf Papier ich gelesen weiß, hat. Ich weiß, dass es exakt, dass mein man Problem. halt einfach überhaupt nicht mehr weiß. Denn, dann ja. will ich jemandem plötzlich sagen: Oh hier Tristram Shandy von Lawrence Stern ist ein Buch, das habe ich mit Anfang 20 mhm. gelesen, irgendwie so ein Klassiker des englischen Romans im 18. Jahrhundert. Und es ist verdammt witzig und hintergründig und ironisch und toll. Mhm. Und ich könnte jetzt aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Naja, okay, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil Tristram Shandy ist so ein Buch, was im Grunde eher so mit der Abweichung von der Geschichte, also mit dem ständigen Abschweifen zu tun ja. hat. Also es soll so eine Geschichte erzählt werden, wo jemand geboren wird, weil man das damals halt so gemacht hat. Man hat so mhm. The Life Of geschrieben ja. und äh, Tristram Shandy ist dann halt, dass er bis zum Ende des Buches eigentlich nicht dahin kommt, überhaupt mal von der bekackten Geburt von seinem Protagonisten, der aber trotzdem die Erzählstimme ja. ist zu erzählen. Naja, fantastisches Egal. Buch. Irgendwie <lacht> konnte ich es jetzt ähm, scheinbar doch. Aber ansonsten <lacht> habe ich ganz häufig immer äh, die, die, die Erfahrung, ich will jemandem ein Buch empfehlen und will auch sagen, dass es ganz toll ist. Und es kommt die Frage, ja, worum geht es denn da? Kriege ja. äh, 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 ja, ja. ich jetzt auch nicht mehr so zusammen. Geht ja, ja auch so. Ja, das ist, das ist ja die äh, deswegen ist ja
0: ein Podcast wie dieser eine große Herausforderung. <lacht> ähm, wobei ich glaube, dass die Sachen, die man in so prägenden Lebensphasen gelesen hat, vielleicht sich noch ein bisschen stärker im Gehirn verfestigt haben. Ja, also für mich macht das äh, tatsächlich Will ich behaupten keinen Unterschied in welcher Form ich diese Inhalte konsumiere, denn ich merke mir am Ende vielleicht zehn ähm, Prozent. Ja. Das ist immer das große Problem auch bei Fernsehserien, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, wenn dann ein Jahr zwischen den Staffeln liegt. Also wenn dann die nächste Staffel kommt, sich überhaupt noch mal zu vergegenwärtigen, was in der vorangegangenen Staffel ja, ist. Ja, ja, alles, ja. Das äh, und das zieht sich halt auch in den, also in alle Bereiche und auch in, in, in den Bücherbereich
1: erst recht. Okay, mit 13 Stephen King S. schreiten wir genau. ein bisschen voran zum nächsten Erwachsenenbuch.
0: Genau, also die nächste Lebensphase, die ich mir ausgesucht habe, ist so, ja, so mit 18 ungefähr. Da habe ich dann wie viele andere dann ähm, so eine starke Selbstfindungsphase gehabt, habe mich für Philosophie interessiert habe irgendwie versucht, aus der Welt irgendwie einen, einen und aus meinem Leben irgendwie einen Sinn für mich zu gewinnen. Und das, was mir da am meisten die Schuhe
1: ausgezogen hat, ist das dünne Büchlein äh,
0: Der Fremde von Albert Camus.
1: Oh, Existenzialismus, dafür ist man natürlich anfällig in dem ja. Alter, ne?
0: Bin ich immer noch ein bisschen ehrlich gesagt, ich mag den Style irgendwie. Ich mag es von so auf so einer ästhetischen Ebene. Ja. Es gibt diesen Twitter Account, Autoren, die normale Dinge tun, also außer uh, write, writers doing normal shit, genau. Ja, ja, genau, writers doing normal shit. Da gibt es dieses Bild von Camus, wie er tanzt. Okay. Und, und da denke ich schon so, ah, das ist schon geil. Ich will auch so einen Anzug tragen und dann in dieses Schwarz-Weiß-Bild einsteigen mm -hmm. und dann da mittanzen. Da gab es doch jetzt dieses relativ erfolgreiche Sachbuch zum Existenzialismus. Ähm, dessen Titel mir jetzt gerade leider Ja, nicht irgendwas hier ähm, mit mit
1: äh, das das das, das, ähm, das Café der Existenzialisten. Ja, genau, und die richtig. Autorin fällt mir jetzt auch nicht ein. Richtig,
0: genau. Habe ich auch gelesen. Fangen wir in die Show Notes. Ähm, ja, genau. Habe ich auch gelesen. War für mich auch wieder so eine Reise in die Vergangenheit und ich muss sagen, dieser Reiz, ist auch immer noch nicht weg, trotz meines vorangeschrittenen Alters. Irgendwie ja. hat das so diese Haltung zur Welt, diese Coolness äh, und auch diese Art der Lebensführung und so weiter. Das spricht mich mittlerweile wahrscheinlich mehr auf einer ästhetischen als auf einer inhaltlichen Ebene an. Naja, aber der Fremde, wie gesagt, hat, mich damals, hat mir damals die Schuhe ausgezogen äh, und es fällt mir auch immer relativ schwer zu erklären, warum das so ist. Ich glaube, es war halt deswegen, weil dieses Buch nicht auf einer intellektuellen, sondern eher auf einer emotionalen Ebene fühlbar macht, dass alles, mal so platt gesagt, sinnlos ist, okay. was passiert. Es ist auch ein zweigeteiltes Buch. Stimmt, ja, ja. natürlich. Da, also da, da kann man dann wieder einen guten Übergang vom Stephen King Buch finden. Und zwar geht es im ersten Teil um die Schilderung eines Tages des Protagonisten, Mersot oder so, ich weiß, ich weiß gar nicht, ja. wie, wie man ihn richtig ausspricht. Ich glaube schon Mersot, ja. Genau, ähm, dessen Mutter gerade gestorben ist und der halt einfach so ganz normal und relativ unberührt von dem, von der Tatsache, dass seine Mutter gestorben ist, aber auch von allem anderen, einfach so seinen Tag durchlebt und dieser Tag läuft am Ende darauf hinaus dass er jemanden erschießt. Und zwar ohne, dass es da irgendeine Folgerichtigkeit gäbe. Also es gibt keinen roten Faden, der zwangsläufig bis hin zu diesem Ereignis führt, sondern alle Ereignisse dieses Tages stehen irgendwie so alle für sich mhm. so. und in dem zweiten Teil geht es dann um den, um den Prozess wegen dieses Tötungsdeliktes. Ja. Und da ist es dann wiederum so, dass der Richter und der Staatsanwalt, dass die versuchen, alles, was, bis, alles, was zu dieser Tötung hingeführt hat an diesem Tag, daraus versuchen, dann eine schlüssige Geschichte im Nachhinein zu stricken. Ja. Und, und eben dieser Sinnlosigkeit der ersten Hälfte einen Sinn aufzu Zwängen fast schon. Mhm. Und, und das spiegelt so ein bisschen wieder, wie Menschen insgesamt das Leben häufig zu betrachten scheinen. Dass die halt versuchen, also dass die halt in, in, quasi in Form einer Fiktion versuchen, aus dem, aus dem Leben so ein, ein, ein sinnvolles, kohärentes Ganzes zu machen. Ja. Das hat für mich zum ersten Mal spürbar gemacht, dass das eben eine Fiktion ist. Und, Glaubst du? Ähm das ist, also mittlerweile ist mein Weltbild schon ein wenig komplexer geworden. <lacht> ich ich, 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 ich würde ja,
1: würd ja sagen, ja, vermutlich mhm. ja, aber es gibt so einen Begriff, ich weiß nicht, ob der aus der Philosophie kommt oder mhm. so, äh, notwendige Illusionen oder notwendige Fiktionen. Ja. Und ich würde vermutlich sagen, dass, dass wir das ja nicht anders können.
0: Sehe ich Das sehe ich mittlerweile ehrlich gesagt auch so. Also ich ähm, ich hatte damals, glaube ich, so ein bisschen die Haltung von jemandem, der auch so Verliebten sagt, ah, Leute, das ist doch alles nur Chemie. Ach so, ja. <lacht> also, Das ist doch nicht echt und so. Nein,
1: also dich hat, das, dich hat das damals sehr angesprochen in der Bestätigung der Sinnlosigkeit von, von allem. Oder? Oder, oder,
0: oder das war vielleicht eher so ein bisschen die Initialzündung dafür. Ja. Ne, so, wie gesagt, ich war ja in einer, in einer Findungsphase. Und mittlerweile, äh, ja, also das sehe ich genauso. Also ich finde, ich finde, dass es notwendige Illusionen oder notwendige Fiktionen gibt. Ähm, und, da, und da fallen auch zum Beispiel Liebesbeziehungen. Ganz gerade runter. Esther Illus hat äh, doch vor nicht allzu langer Zeit ein Sachbuch rausgebracht, das heißt, warum Liebe endet. Ja, ich äh, glaube, Eva ist sie mit Vornamen, Eva, ne? Eva wenn ich da mal gab, schulmeisterlich ja. reinfange. Ah, ja. nee, 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 du hast völlig recht. Ja. Hast völlig recht. Soziologin. Äh, genau, ich sage jetzt nochmal Eva und dann schneidest du einfach das Wort Eva an die Stelle.
1: <lacht> ganz ja, ganz genau so machen wir das, Tobias. Ja, ja. Mhm. Genau, und die
0: setzt sich in dem Buch, und das ist jetzt wirklich, das weiß ich nur über Bande, weil ich nämlich einen Comic gelesen habe, der halt wiederum Inhalte dieses Buchs aufreift, die äh, setzt sich unter anderem damit auseinander, was Liebesbeziehungen überhaupt sind. Mhm. Und sie sagt, Liebesbeziehungen sind äh, sowas wie Privatreligionen. Das sind so, so kleine, so zwei Personen Religionen, die deswegen funktionieren, weil man daran glaubt. Und wenn Beziehungen enden, dann hat das ein bisschen was von einem Abfall vom Glauben zu tun. So. Mhm, also so äh, wie, wie Religionen sind halt eben auch Beziehungen in, dann in dem Sinne zu einem gewissen Teil. Fiktionen müssen es aber auch sein. Und ich finde ehrlich gesagt aus der heutigen Sicht betrachtet, ist auch richtig, dass es so ist. So Und, und ja. wäre jetzt nicht der Erste, der versucht so hinter den Vorhang zu... Ja, haben, ja, weil
1: also ich glaube halt auch immer so dieses das ist doch alles nur Chemie und oder das ist alles nur Evolution oder ja. so. Also das bietet ja keine Grundlage für das eigene Handeln so. Mhm. Wenn das alles nur totaler Quatsch ist. Ja. Was was mache ich denn dann 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 muss ich mir ja eigentlich irgendwie bei jeder meiner Handlungen total bescheuert vorkommen, dass ich das jetzt mache, mhm. weil in the great scheme of things mhm. so, also hat das ja eh alles keinen Sinn. Ja, ne? genau, genau.
0: Also so 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 eine Haltung habe ich durchaus eine Zeit lang gehabt, wobei mir das wiederum auch so eine merkwürdige Kraft gegeben hat, weil ich dann irgendwie Aha, gedacht habe, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, dass, wenn das eh alles Scharade ist und wenn das eh alles letzten Endes nur äh, eine Illusion ist, dann muss ich das auch alles nicht so ernst nehmen. <lacht> so,
1: okay, ja, man kann da natürlich auch Kraft draus ziehen, also ja. man kann dann ja auch sagen, irgendwie okay, dann, dann muss ich aber halt auch nicht den, ähm, weiß ich, den Job ja. machen, von dem meine Eltern jetzt sagen, dass ich ihn machen soll oder wer ja. auch immer und ja, ich ja. kann dann halt Einfach das machen, was ich irgendwie cool finde und es ist okay. Mhm. Also, ja,
0: ja, so gut. Das, das, das an dem Punkt, dass ich dann tatsächlich Künstler geworden bin, bin ich dann auf ganz anderen Wegen sehr, sehr viel später angelangt. Mhm. Naja, also das hat bei dir nicht dazu geführt? Ich glaube, ich, Gut, ich meine, das ist natürlich immer schwierig. Ne? Es, ist, es ist schwierig, im Nachhinein zu sagen, welche Bestandteile meiner Persönlichkeit, die mich dorthin geführt haben, wo ich bin, woher Ko mm. führen, ne? mm. also, Aber würdest ja. du
1: denn sagen, also was hat jetzt so, ähm, hat das Buch bei dir denn nochmal was Konkretes ausgelöst? Also außer, dass es so, eine, so, so, so ein Grundgefühl bestätigt oder hervorgerufen hat? Äh, so Rollkragenpulli auf einmal getragen? Nee, 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 das, das
0: überhaupt nicht. Nee, nee, das, äh, das, das, das überhaupt nicht. also Da war ich glaube ich auch einfach nicht nie selbstbewusst genug, ähm um plötzlich von einem Tag auf den anderen dann so ein anderes Image <lacht> zu verkörpern. So, ich wollte eigentlich nie. Gerade in dem Alter wollte ich eigentlich nie großartig durch ähm, besonders mutige Stilentscheidungen auf. Ach so, also nicht sowas
1: wie äh, guten Morgen Tobias. Ich scheiße nicht mehr Tobias. Ich scheiße Jacques. <lacht>
0: Ja, ich meine, manche machen das ja wirklich, dass die dann sich selber einen eigenen Namen geben und ja. dann auch darauf bestehen, mit diesem Namen angesprochen zu werden in dem Alter. Kennt man ja alles, auch diese berühmten Punknamen und so. Nee, für solche Sachen war ich immer zu schissig und nicht selbstbewusst genug. Und was das mir grundsätzlich gegeben hat, schwer zu sagen. Ich glaube, am allerersten... Eine Vorliebe für so lakonische Erzählformen, so so, so reduzierte reduzierte Erzählungen, wo jetzt nicht ähm, ausufernd geschildert wird, wie, das hat Stephanie Sagnagel neulich gesagt, wie das Licht durchs Fenster fällt. Ja, <lacht> so. okay. Sie Stephanie Sagnagel hat gesagt, wen interessiert bitte, wie das Licht durchs Fenster fällt und äh, das, das würde ich mitgehen, also das sieht man ja auch in meinen Cartoons, dass... Ähm, vieles doch sehr stark reduziert ist und auch die Sätze möglichst runtergekocht sind in den meisten Fällen. Stimmt, wie das
1: Licht durchs Fenster fällt, hätte ich da bei dir jetzt irgendwie ja. nicht so großartig gesehen. Ja,
0: genau. Also ich glaube, ich glaube, wenn, wenn, äh, wenn ich was bis heute daraus mitgenommen habe, dann wahrscheinlich am ehesten eine Vorliebe für diesen Schreibstil.
1: Das Lesen der anderen hört ihr heute mit Tobias Vogel aka Krieg und Freitag. Falls euch das gefällt und ihr möchtet, dass dieser Podcast hier möglichst lange weitergeht, dann wollt ihr mich vielleicht dabei unterstützen. Und das geht am besten über Steady. Das ist ein Dienst im Netz, der macht es Künstlern und Kreativen möglich, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Das geht schon mit einem kleinen monatlichen Beitrag von 2,50 Euro los, also ungefähr der Wert von einem coffee to go für alle, die ein bisschen mehr geben können und wollen, gibt es außerdem kleine Goodies. Guckt euch doch mal um auf der slash .de unterstützen. Eine Sache, die verrate ich euch allerdings schon mal jetzt. Alle Unterstützer ab dem 5-Euro-Paket nehmen automatisch teil an einer Verlosung. In jeder Folge gibt es nämlich hier einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro zu gewinnen. Und zwar dank der Unterstützung von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Zusammenschluss von 700 Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Gibt es seit 2015, ist aber den meisten Leuten, glaube ich, zu Beginn der Pandemie zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Also mir ging das zumindest so. Bücher online bestellen ist natürlich cool, vor allen Dingen, wenn man möglichst wenig rausgehen will. Aber muss es denn eigentlich immer dieses riesige Online-Kaufhaus da sein? Nee, muss es nämlich nicht. Geht einfach auf geniallokal.de, wenn ihr die Bücher bestellen wollt, die hier im Podcast erwähnt werden oder auch andere Bücher. Da macht ihr dann Online-Shopping ganz bequem und easy und unterstützt gleichzeitig den Buchhandel vor Ort. Gute Sache, finde ich. Und noch besser, wenn ihr zu meinen Unterstützern gehört bei Steady, dann gewinnt ihr mit ein bisschen Glück einen 30-Euro-Gutschein. Einfach mal umschauen auf daslesenderanderen.de unterstützen. So und jetzt geht es weiter mit Tobias Vogel im Gespräch über Bücher, die ihn geprägt haben. Wir haben zuletzt über Camus und dessen lakonischen Stil gesprochen und ich habe Tobias gefragt, ist denn das nächste von deinen Büchern auch so geschrieben?
0: Überhaupt nicht, ah. überhaupt nicht, denn das nächste Buch äh, ist eher, steht eher für einen prächtigen, ausufernden, Schreibstil, nämlich äh, Max Gold mit Die Kugeln in unseren Köpfen. Ah, ja, wie schön. Ja. Ja. Ich glaube, dich verbindet auch so ein bisschen was mit ihm. Ja, <lacht> hab ich so ich hab, ähm,
1: genau. Ich habe da immer noch eine viel zu peinlich große und vollständige Max-Gold-Reihe im Bücherregal. Ich, ich auch, stehen. ja.
0: Ich auch. So. Max Gold ist irgendwann immer konservativer geworden, also so mit den späteren Büchern wollte ich zwar immer noch was anfangen, aber ich habe teilweise schon gedacht, ja. also der ist schon auch so ein bisschen alter weißer Mann-mäßig. So. Ja, aber
1: der war das doch eigentlich schon immer, oder? Nur in den 90er Jahren ist es nicht so etwas, wo man so großartig Anstoß dran genommen hat. Das kann oder? sein,
0: das kann sein, also vielleicht äh, habe ich selber in jüngeren Jahren dann auch nicht so Anstoß daran genommen und würde über gewisse Abschnitte heute auch stolpern. Also dieser äh, zum Beispiel, ich mache
1: das immer an was anderem fest, dieser Begriff des äh. Gutmenschen, der ja. ist ja, der stammt ja aus diesem Titanic-Umfeld ja. ursprünglich. Das ist ja, ja jetzt erstmal nichts, was sich äh, die Rechten ausgedacht haben, mhm. sondern die haben es vielleicht jetzt gekapert so, sondern da war ja. eher eigentlich so mit gemeint, dass man so, ja, so linke Leute, also eigentlich welche aus der eigenen Blase, die sich aber so in ihrem Gutsein mhm. so besonders gut Finden, ja. so, so war das eigentlich gemeint.
0: Ja, oder? ja, ja, das, das, das stimmt. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, also hat er auch schon so gegen, gegen Leute geschossen, die zu auffällige Klamotten tragen beispielsweise. Ja, okay. Also er ist auch so jemand, der so die Nase rümpft über Menschen, die irgendwie zu ausgeflippt unterwegs sind. <lacht> so, oder, oder,
1: ja, aber er ist ja auch jemand, der es nicht gut findet, wenn man seine Jacke einfach über die Stuhllehne hängt, sondern ja. man muss sie im Restaurant an die Garderobe hängen. Richtig. So. Richtig. Oder, oder
0: ähm, er kann es nicht leiden, wenn man ihm Taschenbuch ausgaben seiner Bücher zum Signieren überreicht. Ach, das macht er dann nicht? <lacht> nee, ich glaube, er macht es trotzdem, aber er sagt, also als, als also Respekt dem Autoren gegenüber sollte es schon ein Hardcover sein, wo, okay. ich dann, wo ich dann jedes Mal denke, man müsste mal zu einer Signierstunde mit einem Mängelexemplar
1: aufkreuzen. <lacht> ich habe mir einmal, oder ich glaube, ich habe mir zweimal Bücher signieren lassen. Von Autoren und das erste Mal war tatsächlich von Robert Gernhardt, mhm. späte 90er oder früh 2000er wird es irgendwann gewesen ja. sein. Ich weiß gar nicht mehr ob das eine Taschenbuchausgabe war weil das war so ein bisschen also er saß da an so einem Tisch es war auch eine ganz lange Schlange mit Leuten die äh, was signiert haben wollten mhm. und er hat das im Grunde schon so gemacht wie heute die Comic Autoren in Erlangen auf dem Comic Salon mhm. oder sonst wo also der hat dann immer auch so eine kleine Zeichnung reingemalt ah schön und das hat er dann halt so gemacht und ein bisschen unterhalten und irgendwie mich so angeguckt und hat dann am Schluss als das zugeschlagen hat gesagt und zwar sehr vernehmlich, also nicht besonders laut, aber schon so, dass es klar war, dass durften die Umstehenden jetzt auch ruhig hören. Ja. Ihr Hosenstall ist übrigens auf. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht vielleicht war das, weil ich ein Taschenbuch dabei hatte. Ich weiß, weiß es aber nicht mehr. Ich müsste noch mal reingucken, in welchem Buch diese Robert gernhardt signatur jetzt drin ist. Das, das ist auf jeden
0: Fall damals sicherlich sehr peinlich gewesen, aber heute eine großartige Geschichte.
1: Wir wollen ja aber eigentlich großartige Geschichte eine großartige Geschichte über Max Gold erzählen und zwar über sein Buch äh, die Kugeln, die, in, unseren die Kugeln, unseren Kugeln in, in unseren Köpfen. Ja,
0: also Max Gold Bücher ähm, sind ja eigentlich fast nur Sammlungen seiner kolumnen Texte für die Titanic. Ja. Aus den
1: Aha. 90ern, Onkel Max Kulturtagebuch, hieß das ganz früher mal, ne? Genau, die allerersten Texte
0: sind, glaube ich, sogar noch aus, Ende, von Ende, aus dem Ende der 80er, ja. soweit ich weiß. Da merkt man auch, dass er damals noch einen etwas anderen Lebenswandel hatte. Da ist er noch viel unterwegs gewesen, hat viel gefeiert und so. Und das wird auch manchmal dann thematisiert. Naja, Kugeln in unseren Köpfen ist das erste Buch von ihm, über das ich gestolpert bin. Das war. Ähm, auf dem Flohmarkt, so für zwei Euro oder so. Und also diese Art zu schreiben und diese Art, über die Dinge nachzudenken und dieses Abschweifen und halt alles, was irgendwie typisch für ihn ist, hat mich so geflasht, weil ich sowas noch nicht mal ansatzweise irgendwo anders bis zu diesem Zeitpunkt gesehen mhm. habe. Mittlerweile gibt es ja viele Max-Gold-Epigonen. Man merkt immer, wenn Leute von, von, ja, ihm, von ja. ihm gelernt haben oder zu viel Max-Gold gelesen haben, da gibt es so einige. Auch gerade in sozialen Netzwerken ja, ja, das stimmt. Äh, sieht man schon, äh, dass der Einfluss dort herkommt und Max Gold ist ja mittlerweile für fast alle, die irgendwas mit Humor machen, auch gerne so Fernsehleute, die irgendwas mit Humor machen, so ein Säulenheiliger. Wird auch häufiger mal in Podcasts erwähnt, ah, ja. fest und flauschig und was auch immer. Äh, ja, natürlich, äh, ne? stimmt. Ja. Damals hat man den Namen noch nicht von überall her gehört, zumindest ich nicht, äh, als ich dieses Buch entdeckt habe, wie alt mag ich gewesen sein, also irgendwie so Anfang 20 vielleicht. Und ich habe äh, meinen halben Freundeskreis dann damit angesteckt. Also mhm. ich habe, äh, dieses Buch ist wirklich rumgereicht worden und das erste Buch äh, oder die erste Ausgabe, die ich davon hatte, die ist dann auch irgendwann nicht wieder zu mir zurückgekehrt. Ah, okay. äh, es, es gab unglaublich viele Insider aus Max-Gold-Texten, die dann in unsere Alltagssprache Einzug gehalten haben. Zum Beispiel? Äh, wie das Wort Klofuß umpuschelung Ah ja,
1: natürlich.
0: <lacht> ja, oder halt es wurden immer wieder so kleine, kleine Auszüge daraus, wurden dann immer zitiert. Das ist ähnlich wie bei Simpsons-Episoden. Also eine Zeit lang wurden halt ständig Szenen aus Simpsons-Episoden immer und immer wieder erzählt, so an, an feuchtfröhlichen Abenden und max Golds texte gehörten halt eben ja. auch mit zu diesem Repertoire dazu. Finde ich eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, total krass, dass Bücher diese Wirkung hatten. Also, wenn ich jetzt mit Leuten zu tun habe, wird immer über Fernsehshows, Podcasts und Serien gesprochen. Aber es gibt irgendwie nicht mehr so die Bücher, auf die, die alle gelesen haben und die ja. alle dann raus zitieren können. Das habe ich irgendwie nur bei Max Gold so richtig
1: gehabt. Ich habe so das Gefühl, das Einzige, was es gibt, aber das ist jetzt natürlich auch schon wieder so ein komisches Zivilisations-, also so ein komisches kulturkritisches, ähm t -Line, ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was es gibt, sind Bücher, die man. Von Autoren, denen man auf Twitter folgt, zu fotografieren und die dann in die Menschen hineinzunehmen <lacht> und zu sagen, guck mal, sie Billeberg, meine Ausbeute aus dem Buchhandel dieses Jahr und dann zu hoffen, dass sie Billeberg jetzt meinen, meinen Tweet irgendwie retweetet äh, oder so.
0: Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da auch viele Leute enttäuscht, die ähm, genau das mit meinen Büchern schon gemacht haben. Ja. Ich habe ja bei Twitter die Mentions ausgestellt und kriegt das fast gar nicht nicht mit, weil es einfach so schrecklich ist, was viele Leute unter meine Tweets schreiben. Ich habe mich heute zuletzt wieder sehr aufgeregt. Naja, ähm, aber marketingtechnisch ist das natürlich Gold. Also, ja, klar. Ähm, ne? also hin und wieder, natürlich darf man die Leute nicht nerven, aber wenn du einmal am Tag so einen Jubeltweet ret retweetest, sorgt das auch dafür, dass die Verkäufe steigen. <lacht> so, ist das, das so? Das, das ist so. Das ist definitiv so. Ich sehe das ja bei den Amazon-Rankings, ne? dass dann immer so, wenn ich mal auf so eine Weise darauf hinweise, dann geht es dann immer so, rup, so ein Stück nach oben. So. Ach, Interessant.
1: Ist das denn eigentlich mittlerweile eigentlich was, ich meine, da, da bin ich ja jetzt infomäßig hier bei dir echt an der Quelle, ist das was, wo Verlage auch drauf achten und sagen irgendwie so, ja hier von dem äh, Vogelbuch her, äh, mir, mir egal, was drin steht. Achso. Äh, also so Followerzahlen und Social Media und so ähm, weiter.
0: Also ich kann ja nur für meinen Verlag sprechen und in meinem Verlag äh, herrscht schon ein, ein hoher Idealismus. Definitiv, okay. ähm, also diejenige, die darüber entscheidet, was wird veröffentlicht und was nicht, mit der habe ich selber auch viel zu tun und die veröffentlicht viele oder die sorgt dafür, dass viele Sachen veröffentlicht werden, von denen sie im Vorhinein schon weiß, das ist was für Liebhaber okay und äh, man, man, man sorgt da halt für so eine, ich sag mal, Mischkalkulation, also yeah. dass äh, einmal einerseits Sachen rauskommen, die gut, wo man denkt, die werden gut laufen. Da orientiert man sich dann auch mal an der Followerschaft und andererseits eben diese Liebhaberprojekte. projekte äh, Bei mir ist es, da bin ich jetzt einfach mal so mutig, das zu sagen, eine Mischung aus beidem. Also <lacht> einerseits mögen die wirklich, was ich mache und das glaube ich denen auch. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und andererseits äh, haben die sich gedacht, okay, bei der Aufmerksamkeit, die er bisher gekriegt hat, wird sich das sicherlich auch nicht schlecht verkaufen, was sich ja dann zum Glück auch bewahrheitet hat, worüber ich auch sehr dankbar bin. Das Amazon Ranking, -Ranking ist übrigens gar nicht so aussagekräftig, wie man meint, äh, habe ich dann auch in letzter Zeit mal rausbekommen, da fließen nicht nur die Verkaufszahlen ein, sondern anscheinend auch nur die reinen Klicks auf das jeweilige Produkt und ob dann wirklich ein Kauf daraus
1: resultiert, ist dann nochmal eine andere Frage. Sag mal, kannst du eigentlich mittlerweile schon sowas sagen, wie was hat sich besser verkauft oder was ist erfolgreicher, sowas wie schweres Geknitter, auf das ich hier jetzt gerade in deinem Regal auch drauf gucke oder... Dein neues Buch, was jetzt gerade raus ist, Ich gebe auf, wo Leute dann auch Aufgaben ja von dir bekommen, wie auf deinem Twitter-Account, wo sie mitmachen können.
0: Also Ich gebe auf, hat sich erstaunlich gut bisher verkauft, das ist jetzt seit anderthalb Monaten ungefähr draußen. Da habe ich nämlich selber gedacht, das ist jetzt eher was für eine Nische. Ja. Um, weil, äh, wie viele gibt es denn, die sich überhaupt vorstellen können, in so ein Buch reinzukritzeln? Also, andererseits hat natürlich das große Vorbild, macht dieses Buch fertig, hat sich ja weltweit bisher, glaube ich, vier Millionen mal verkauft, also Potenzial hat sowas natürlich auch.
1: Plant ihr da eine Übersetzung?
0: Nee. Nö. Nein, warum Aber nicht? haben wir nie darüber gesprochen bisher, aber jetzt, wo du es sagst, werde ich mal. Werde ich mal nachfragen. Genau, also ich gebe auf, hat sich ganz gut verkauft bisher. Wie oft? Kann, dann? Ich glaube so 2500 Mal. So. Ah, okay. Yeah. Also in einem Monat ist das gut. Yeah. Also, yeah. also man kann ja jetzt nicht von Maßstäben sprechen, wie Stephen King. Oder auch Romane. Also gut, yeah. die meisten Romane verkaufen sich auch nicht gut, muss man dazu sagen. Ne? Aber, aber wenn ein Roman erfolgreich ist, wenn man von einem erfolgreichen Roman spricht, sagen wir mal so, dann spricht man ja schon so von Sachen, die so in die Zehntausende gehen. Ja, mindestens. Ähm, oder mindestens genau. Also äh, letztens hat ja äh, Jasmin Schreiber freudig getwittert, dass äh, sich ihr Buch 30 Mal verkauft hat, so ja. Marianne Graben, und das ist schon ein Erfolg. So. Das, das ist schon ein Erfolg? Das sind keine dann Daniel Kehlmann oder Sebastian Fitzek-Dimensionen, äh, aber das ist schon ziemlich gut.
1: Ja. Früher <lacht> hat man ja immer gesagt, Bestseller ist ab 100.000. Ich glaube, das ist jetzt allerdings auch nichts mehr, was sich so was sich so durchhalten lässt als, als, ähm, ja, als, als Wording. Bestseller ist
0: das, was es in die spiegel Liste geschafft
1: hat. Ah, okay.
0: So, und äh, dafür reichen deutlich weniger als 100.000 aus, okay. äh, um in die spiegel bestseller Liste zu kommen. Warst du da drin? Die gibt's ja gibt es ja nicht für Cartoons. Ähm, Ach es, gibt, so. es gibt eine Bestsellerliste von Buchmarkt. Ja. Buchmarkt.de, da kann man ja äh, schauen, also da gibt es ja Bestsellerlisten für alles, auch für Cartoons. Und ich bin jetzt mit, mit schweres Geknitter, bin ich jetzt seit einem Jahr in den Top Ten. Das hat sich für Cartoon-Verhältnisse extrem gut verkauft. Okay. Also, und das, und das, aber das muss man auch sagen, weil viele glaube ich echt denken, der macht Kohle ohne Ende. Das hat, extrem gut heißt 15.000 Bücher. Mm. Das heißt jetzt nicht nicht irgendwie äh, so gigantische oder sechsstellige okay. Verkaufszahlen. Ja, interessant. So. Aber das ist für Cartoons ist das enorm gut, weil äh, das ist halt leider so. Com Comics und Cartoons arbeitet man enorm lange dran, wenn man jetzt nicht gerade wie ich so Strichmenschen Sachen macht. Also der rein zeichnerische Aufwand ist enorm lange. Das, was am Ende dann äh, finanziell dabei rumkommt, steht in überhaupt keinem Verhältnis zum Aufwand. Hm. Also so zwischen 2000 und 5000 verkaufte Graphic Novels ist das, was vom Verlag auch
1: erwartet wird. Und mehr, da wundern die sich schon. Ah <lacht> ja, interessant, ja, interessant. Wir waren bei Max Gold, ähm, die Kugel in unseren Köpfen. Und ich ja. muss gerade noch äh, loswerden, weil sonst vergesse ich es gleich wieder, dass nämlich das ist... Was, was mir bei Max Gold am meisten hängen geblieben ist, also mhm. so die Entsprechung zur Klofußumpuschelung vielleicht, mhm. ist, dass ich heute noch gerne Mandarinen aus der Dose esse, weil ja. es einen Text gibt von Max Gold, wo er sagt, wenn man sich mal für wenig Geld ein wirklich großes Vergnügen machen möchte, dann sollte man sich so Dosenmandarinen kaufen und ich finde, das ist immer noch ein total leckerer Nachtisch. Ja,
0: sehe ich genauso, esse ich viel zu selten, keine Ahnung warum, äh, irgendwie haben wir es nie vorrätig. Aber äh, das ist richtig und das ist auch aus Die Kugeln in unseren Köpfen. Ah ja, okay. Ja, das ist, äh, glaube ich, der erste oder zweite Text in dem Buch. Ich glaube, der zieht das so ein bisschen wie so ein kleines Quiz auf, wo man sich erstmal selber Gedanken machen soll. So welcher, welches Obst schmeckt aus der Dose viel besser als aus... Ja, ähm, das stimmt. Na, oder oder vielleicht sagt er es sogar allgemeiner, welches Lebensmittel schmeckt aus der Dose viel besser als äh, in der... Reinformen, ja, da gäbe es ja jetzt
1: laut zumindest meinem Küchenschlacht und frank rosin noch die zweitmögliche Antwort, Dosen äh, Tomaten, Ja, genau. weil das sogar
0: in der Spitzengastronomie verwendet wird. So sieht aus, die kommen ja alle aus einer ganz bestimmten Gegend in Italien, soweit ich weiß. <lacht> das wusste ich jetzt nicht. Okay. Und äh, nur da wachsen so die äh, wirklich, äh, ein Top-Tomaten. Ja, es ähm, äh, ist, ist äh, finde ich, immer noch, es ist eigentlich gut, dass das das erste Max-Gold-Buch war, was ich, äh, an das ich geraten bin. Ich finde, das ist auch immer noch das Beste von denen,
1: die er okay. gemacht hat. Ich finde ja so diese, also für mich macht diese Max-Gold-Erfahrung aus, und das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden an dem, was du gesagt hast, dass ähm, er heute so ein bisschen, ja, so angejahrte Ansichten ja doch auch ein bisschen hat, die man gar nicht mehr alle so teilen würde, mhm. ist eigentlich, hey, da schreibt ein Autor und zwar hat der quasi so moralische Vorstellungen. Also ich mhm. fand Max Gold eigentlich auch fast immer besser, wenn er gesagt hat, nein, das kann man nicht machen und das ist aber ganz unmöglich und ist sozusagen, mhm. ist ja völlig widersinnig. Also der hat ja wirklich auch so die Leserschaft ganz bewusst Belehrt, und es war dann natürlich alles mhm. immer in diesem, wie du gesagt hast, üppigen Stil und so ein bisschen ja. brummelig, großväterlich, oder wie will man das <lacht> beschreiben? Irgendwie so. Gut, da spielt jetzt vielleicht gerade auch irgendwie, dass ich seine Stimme bei Lesungen noch im Ohr habe das spielt mit Spielt eine rein. riesige Rolle, die Stimme, ja. Aber so dieses, ey, man kann über so Geschmacksfragen Unrelativistisch reden und mhm. eine Meinung haben und ja. trotzdem irgendwie ist das cool und nicht einfach spießig. Ich glaube, das war ja. so für mich das Max
0: Gold-Ding. Stimmt, und das ist leider auch ein zweischneidiges Schwert, ja. denn, äh, denn darauf sind ja sehr viele angesprungen. Und mittlerweile ist es ja, ist das ja, ist diese Art, über Dinge nachzudenken und zu schreiben, gerade in sozialen Netzwerken, bei den sehr erfolgreichen Leuten, ist das ja wirklich der Standard. So. Ja. Und dann wird dann auch permanent, es werden permanent Geschmacksurteile getroffen, über die über die harmlosesten Dinge. Da werden Menschen für wirklich die harmlosesten Vorlieben durch den Dreck gezogen für eine Porte. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, worauf Max Gold Nee, hoffen wir es mal. Er hat, da so ein bisschen, er hat auch ein bisschen mit dieser
1: Art des Humors ein Monster erschaffen, was immer, noch, was immer noch sehr lebendig ist heute. Würdest du denn eigentlich sagen, dass er dich in irgendeiner Form beeinflusst hat, in dem, was du selbst machst? Weil da sehe ich jetzt eigentlich nicht so eine Querverbindung zu deinen Bildern, ich habe eine Zeit Zeichnung. lang,
0: eine Zeit lang habe ich natürlich auch versucht so zu schreiben. <lacht> Diese Phase habe ich auch durchgemacht und äh, er war auch ein absoluter Säulenheiliger und ich habe eigentlich immer, wenn ich anderer Meinung war als er immer den Fehler bei mir gesucht, <lacht> so, okay. weil er immer so überzeugend war, so in yeah. seinen Ansichten. Das heißt, also ein Einfluss gab es da schon, aber dann habe ich mich auch irgendwann wieder wieder davon frei gemacht. Was vielleicht ein bisschen Einfluss hat, ist, äh, sind dann eher seine Comics, die er mit, äh, ich glaube, Stefan Katz heißt er, ja. zusammen macht. Cuts Katz und Gold, und Gold. Das ist ja sehr sehr schön, wie er so das klassische Comic- und Cartoon-Format sprengt und da plötzlich Dinge erlaubt sind die ich mir vorher nicht für dieses Format hätte ausmalen können. Und das ist natürlich das macht natürlich Mut, selber auch mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Auch wenn ich dafür jetzt nicht unbedingt bekannt bin. Aber es, es gibt ja durchaus mal so einzelne Ausreißer in, meinen, in meinem Werk, wo es dann auch mal Ja, jetzt wo auf einmal die Farbe hier so eine wird.
1: Rolle zu spielen beginnt.
0: Das stimmt, das ist aber jetzt eher so eine ästhetische Sache. Also wenn, wenn man jetzt auf das rein Inhaltliche geht, versuche ich schon, eine breite Masse anzusprechen mit dem, was ich mache, ohne dabei irgendwie niveaullos zu sein. Aber es soll halt schon eine breite Masse ansprechen. Und ich weiß halt, dass diese völlig versponnenen Sachen, wie sie jetzt nicht nur Katz und Gold, sondern vielleicht auch, ich sag mal, Rattelschneck machen, mal mm. so als, als Beispiel, dass die natürlich dann auch nur so ein, so ein kleines Publikum finden. So. Ja. Und äh, das ist nicht mein Ziel. Also ich will schon Vielleicht um eine Musikanalogie zu bringen, ich will schon Pop Songs schreiben, also ich will schon Pop-Cartoons -Pop machen und ja, aber trotzdem ist es schön äh, zu wissen, dass... Äh, und zwar Stadion und nicht Indie. Genau, <lacht> aber trotzdem ist es schön zu wissen, äh, dass manchmal mehr erlaubt ist, als man es sich ausmalt. Finde ich immer noch sehr gut, Katz und Gold Comics sind auch immer in sehr schönen, sehr edlen Bänden. Das sind auch einfach schöne Gegenstände, diese Bücher. Die stellt man sich gerne ins Regal. Okay, nächstes Buch. Genau, nächstes Buch. Ähm, da muss ich gerade selber mal schauen. Da sind wir nämlich schon. Ach krass. Ich sehe gerade, wir haben sogar ein, wir haben sogar ein Buch übersprungen. Über Was? Was? <lacht> Ja, wobei das alles ungefähr die gleiche Zeit ist. Also im, okay. Grund ist es, Im Grunde ist es wurscht. Ne, also es prägend, äh, irgendwann, die, die prägende Zeit ist ja so, das Teenager-Alter und die frühen Zwanziger und irgendwann ist es dann irgendwie gar nicht mehr so prägend, was, was man dann so was man dann so findet und dann fängt man dann nämlich an, alles wieder zu vergessen, was man gelesen hat. Also ungefähr in die Zeit, vielleicht kurz vorher, wenn man ehrlich sein soll, ist äh, Stefan Zweig mit »Die Welt von gestern« gefallen. Ah.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen was sehr unlakonisch und üppig geschrieben ist. Ja, eher, genau. Ne?
0: genau. Also mir war es halt auch äh, wichtig, dann auch nochmal ein äh, nicht-fiktionales Buch mit reinzubringen, also einen, Autobiog einen autobiografischen Text. Und das ist eben die Welt von gestern. Und ähm, das habe ich verschlungen und auch, auch ganz lange Zeit als mein Lieblingsbuch bezeichnet. Auch da ist es jetzt schwierig, davon zu sprechen oder, oder genau zu beschreiben, in welcher Form es prägend gewesen sein mag. Ich mag heute immer noch ganz gerne Autobiografien und autobiografische, autobiografische Texte und da mag es seinen Anfang genommen haben. Ja, die Welt von gestern, da ist es halt, wie der Titel schon sagt, beschreibt Stefan Zweig eine untergegangene Welt hat er zur Zeit des Dritten Reichs geschrieben und da geht es um die äh, KUK-Monarchie in Österreich, in der er mm. aufgewachsen ist und äh, das Leben, was er da geführt hat und was, was er auch als sehr schöne Art des Aufwachsens empfunden hat. Ich fand da so, so, so Anekdoten sehr interessant, wie äh, beispielsweise, dass alle Klassenkameraden Gedichte geschrieben haben. Ja, fand ich also dass das ist hängen geblieben und äh, war auch etwas was äh, ich doch in einem sehr starken Kontrast zu meiner Schulzeit gesehen habe mhm. und überhaupt zu der zu der heutigen Zeit aber du ähm, hast ja in
1: der Zeit Gedichte geschrieben äh, ne? richtig
0: ganz genau deswegen das habe ich zum Beispiel angesprochen und hatte auch mit meinem persönlichen Leben zu tun aber ich war halt alleine damit ne? mm. also ich habe halt Gedichte geschrieben und wenn ich dann mal meinen äh, sämtlichen Mut zusammengenommen habe und äh, meinen Freunden dann mal was gezeigt habe bin ich dann halt immer auf sehr viel Unverständnis gestoßen und habe dann immer mich so da habe mich dann auch da so da, dahin gesehnt oder mir habe mir gewünscht warum hätte ich das doch auch so erlebt ja Na, also die sind auch also so wie Stefan Zweig geschildert sind er und seine Klassenkameraden auch sehr, sehr gut geworden und sehr, sehr gute, sehr sehr auch handwerklich sehr gute Dichter alle gewesen, weil die ständig in diesem Konkurrenzverhältnis zueinander standen ja. und regelrechte Dichterwettstreite hatten. Vielleicht ist das, was man als vergleich heranziehen kann
1: der poetry slam heutzutage ähm. ja na ja oder die oder schon auch irgendwie auf eine Art und Weise eine bestimmte Bubble auf Twitter oder ja. also sich gegenseitig mit Pointen und Humor und originellen Beobachtungen überbieten zu wollen also das spielt ja, halt das stil stimmt. vielleicht weniger eine Rolle oder so eine so eine handwerklichkeit spielt weniger mhm. eine Rolle weil man das ja auch also manche lehnen das ja auch irgendwie gerade ab
0: Richtig, genau, genau, also äh, da wird dann auch äh, gerne auf Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung verzichtet und dann auch teilweise... Werden naja, so aber
1: das ist doch, Entschuldigung, aber das ist doch nicht der Verzicht auf Stil, sondern das ist doch Stil.
0: Könnte man auch so sehen, ja. Find finde ich. Man auch so also, ja, ja, ja ja stimmt schon. Ja.
1: Also das finde ich so eine der entscheidenden stilistischen Neuerungen eigentlich der letzten drei Jahre auf Twitter. So dieses mhm. Kleinschreiben, keine Interpunktion. Und Sachen absichtlich falsch schreiben. Sachen absichtlich falsch schreiben. Mhm. Ich weiß genau. auch gar nicht, warum ich das so wahnsinnig lustig finde. Ich finde es auch witzig. Ja. Ich, aber, aber das
0: Ding ist halt, wenn ich damit anfangen würde, dann wäre das so wie dieses Steve Buscemi Bild, was gerne kursiert. Ich weiß nicht, ob du da nee. das gerade vor Augen hast. Es gibt so ein Bild von Steve Buscemi, was so in Form eines Memes äh, immer wieder kursiert, wo er sich so als Jugendlicher, wie sich ein Erwachsener halt Jugendliche vorstellt, verkleidet hat. So. So mit, einem, mit einem Skateboard und irgendwie so einem Bandshirt und so. Okay. Und sagt dann so, hi Kids. So. Hi äh, Fans. Ne, so, hi Kids in dem okay. Fall. Also er yeah. versucht dann irgendwie sich in so eine, ich weiß gar nicht, woher das ist. Der versucht irgendwie sich in so eine Jugendklicke auf so eine ganz anbiedernde Weise irgendwie einzuschleusen so und ist <lacht> offenkundig schon 50 oder so und wenn ich jetzt damit anfangen würde mit diesem mit <lacht> diesem Stil ja. dann, also teilweise mache ich das schon mal so ein Ansetzen so ne aber in ja die, aber dann so, ist es so ein ich, Zitat oder ja also äh, teilweise haben Leute mich schon wirklich mit so, so beiseite genommen und gesagt: So, möchtest du nicht auch mal aufhören mit deiner scheiß Interpunktion? <lacht> so, Aber versucht mich da wirklich zu. So Achso, dass du es äh, immer noch
1: beibehältst. Ja, dass ich es
0: noch beibehalte. Das ist teilweise so wird es so, so ein, als ein bisschen spiesig empfunden. <lacht>
1: ja, das finde ich auch eine ganz, ganz lustige ganz lustige Entwicklung.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt
1: gelandet sind. Achso, äh,
0: genau. Stefan Zweig. Stefan Zweig ist das totale Gegenteil davon. Bei ihm geht <lacht> es wirklich ganz klar um einen ganz, ganz ausgefeilten. Stil, der einem aber auch super reinläuft. Man kann das super lesen. Also man denkt ja auch, vielleicht war das auch so was, was mich daran beeindruckt hat, weil ich noch den Geschichtsunterricht in ungute Erinnerung behalten hatte, hm. weil ich daran gemerkt habe, dass äh, Wissen und, ähm, und, und Geschichtliches Halt auch äh, super gut zu lesen sein kann und super unterhaltsam und fast schon berauschend sein kann. Ja. Ähm, das ist ja das ist ja etwas, was viele deutsche Sachbuchautoren auch mal auch heute noch beherzigen könnten. Dass man gar nicht so trocken äh, und gestellst schreiben muss, sondern äh, man kann auch durchaus Inhalte auf diese Weise vermitteln. Gut, aber so, so jemanden wie Stefan Zweig wird es einfach nicht mehr geben, der das in dieser Form
1: beherrscht. <lacht> so, <das> ist, <lacht> ja, oder es wäre jetzt heute halt irgendwie einfach nur noch so ein, so ein, so ein Abklatsch auf sowas. Ne? Kann durchaus sein. Oder da, dann fragen sich die Leute auch so, warum,
0: warum schreibt der denn so, als ob der irgendwie vor 80 Jahren dieses Buch verfasst hätte. Ja. Also, man merkt ja auch durchaus dem Buch die Zeit an, aus der es stammt. So. Mm. Ich stelle halt nur immer wieder einen großen Kontrast zwischen amerikanischen und äh, deutschen Sachbuchautoren fest dass amerikanische Sachbücher immer super gut reinlaufen ja. und deutsche Sachbücher, wenn ich es mal damit versucht habe, mich dann doch oftmals
1: nur nach einem Drittel der Strecke dann zu sehr ermüdet haben
0: und dann habe ich es halt dann beiseite gelegt.
1: Du hast jetzt ja. auch keinen, also wenn wir jetzt Stefan Zweig nicht dazu rechnen, als Autobiografie oder Memoir würde man wahrscheinlich heute dazu sagen, mhm. obwohl nee, ich glaube Memoir ist immer nur auf einem bestimmten Aspekt. Bezogen, ne? Memoir, denke ich
0: auch immer, nennen... Leute gerne ihre Bücher, die sich eigentlich noch zu jung für eine
1: Autobiografie fühlen. Aha, auch eine interessante Deutung. Aber <lacht> ich meine, Stefan Zweig ist kein, 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 kein Sachbuch, also du hast jetzt auch kein Sachbuch weiter auf deiner Liste dabei, ne? Äh,
0: also Sach Sachbuch im eigentlichen Sinn, wo ein bestimmtes Thema behandelt wird von jemandem, der das gar nicht selber lebt, <lacht> wenn man es jetzt mal so definieren will, habe ich nicht dabei, aber kann ich natürlich droppen. Äh, hatten wir gerade im Vorgespräch auch schon erwähnt. Chasing the Scream wo es um oftmals übersehene Ursachen für Drogenabhängigkeit geht, das ist zum
1: Beispiel ein sehr interessantes Buch. Wie bist du darauf gekommen? Also ich meine, der Kontext ist ja so ein bisschen, wir haben es ja eben auch schon angesprochen, also dass wir beide so ein bisschen über sowas wie Smartphone-Abhängigkeit auch nachdenken. Ne? Ja,
0: ich bin darauf gekommen, weil der Autor Gast in einigen Podcasts war. Ah, okay. Johann Hari, wenn ich es recht in, in Erinnerung habe, ich bin jetzt extra vorsichtig mit Namen, ähm, der war unter anderem beim größten Podcast der Welt bei Joe, Joe Rogan, bei der Joe Rogan Experience. Okay. Der hat nicht nur das geschrieben, sondern noch ein anderes Buch, wo es um oftmals übersehene Ursachen von Depressionen geht. Okay. Also, weil ja oftmals äh, es gerade auch wieder in sozialen Netzwerken so dargestellt wird, als ob Depressionen einfach eine Grippe der Seele wären, sozusagen. Ist das so? <lacht> als ob... Äh, als ob ähm, es wirklich rein endogene Ursachen dafür gäbe mhm, und es m -m. wirklich gar nichts mit den Lebensumständen zu tun hat. Und das kann man so nicht, zumindest nicht bei sämtlichen Depressiven, kann man das jetzt nicht so unbedingt aufrechterhalten. Sondern mit den Lebensumständen hat das
1: durchaus auch was zu tun. Ja. Okay, aber wir kamen irgendwie eben auf dieses Buch Chasing the Scream mhm. Weil du, du hast das neulich auch, glaube ich, mal getwittert, ne? Du hast dein Smartphone, schmeißt du jetzt immer in so eine komische Plexiglas-Box rein, die du dann ja, nicht aufmachen
0: kannst. Das ist ein Sidesafe. Derjenige, der das erfunden hat, das, hat es das, glaube ich ursprünglich mal deswegen erfunden, weil er ähm, ständig Kekse in sich reingestopft hat und <lacht> der wollte halt eine Möglichkeit finden, um seine, um diese Kekse vor sich zu beschützen okay. <lacht> und hat dann festgestellt, das kann man ja für alles mögliche andere auch nutzen. Unter anderem halt für Smartphones. Okay. Oder habe ich festgestellt, für Stromkabel, für, für Router, für Router Stromkabel. Ah, äh, weil das okay, Ding ist ja, also wenn man
1: das noch so ein bisschen steigern will, dass man sagt Smartphone und Router ja. und so. Hm.
0: Die Sucht sucht sich ja ihren Weg. Und ja, und Man natürlich. kann ja mittlerweile ja über alle möglichen Gadgets und Geräte das kann man Internet konsumieren. Theoretisch könnte ich ja sogar von meinem E-Book-Reader aus im Internet surfen.
1: <lacht> Aber sag mal, das ist ja bei Büchern auch gerade so ein, so ein Thema, die werden ja häufig so als so eine Gegenwelt eigentlich auch zu diesem ganzen mhm. Digitalen, was schnell sei und oberflächlich mhm. sei und so weiter. Man, man kennt diesen, diesen Schnack und Bücher mhm. sind so die Vertiefung und ähm, so. Ja. Jetzt lesen wir ja aber alle schon irgendwie mehr oder weniger digital und ich meine, man liest ja auf diesen kleinen Geräten auch einfach viel mehr als vorher. Ja. Würde ich jetzt mal so, wäre mal so eine Vermutung, weiß ich nicht, gar nicht, ob die stimmt, ähm kann natürlich auch immer noch sein, dass jetzt irgendwie ein schlauer Leseforscher daherkommt und sagt, ja, aber wir lesen ja ganz anders und es ist nicht dasselbe. Aber wie siehst du das und wie liest du denn eigentlich größtenteils?
0: Also es geht mir, also ich sehe, ich sehe, äh, ich sehe das Social Media Konsum, äh, zumindest in meinem Fall, ich will gar nicht unbedingt für alle sprechen, äh, sehe ich das sich durchaus auch als problematisch an, ähm, weil es mich von allem möglichen anderen abhält. Das heißt nicht, dass ich nicht äh, da alle möglichen Dinge gelernt hätte, die ich auch als bereichernd, bereichernd empfinde und würde auch um, nicht unbedingt in der Hinsicht, wenn es um den reinen Informationsgewinn, ein Ranking der verschiedenen Leseformen mm. aufstellen. Das, was ich allerdings vermisse und was mir der Social-Media-Konsum halt eben oftmals raubt, ist dieser Flow-Zustand des Lesens. Yeah. Äh, also dieses völlig, völlige sich versenken in eine Erzählung, in ein yeah. Buch. Und das ist mir dann auch eigentlich egal, was ich daraus lerne am Ende, da geht es mir mehr um das reine Vergnügen. So. Das ist so eine Form des Vergnügens, die ich mir selber oftmals nehme, dadurch, dass ich diese, diesen sprunghaften, zerfaserten Medienkonsum in letzter Zeit doch eher habe.
1: Also du meinst sowas wie äh, ein Roman dann doch auf dem Smartphone lesen und zwischendrin bei Wikipedia nochmal irgendwas Richtig. nachgucken, was aus dem Buch äh, hervorgeht ja, genau. so. Ja. ja
0: genau, ja und und, und und das ist ja dann nicht, dabei bleibt's ja dann nicht, hm. das ist ja das Problem, dass ich dann zumindest in so ein Rabbit Hole stürze und ja. äh, darauf aufbaue und dann plötzlich vom Hülschen auf Stöckchen komme und dann irgendwann mir einfällt nach der Stunde, ach ja, ich hatte ja eigentlich ein Buch gelesen. <lacht> Ja, und, ja. Äh, ja, und äh, das, das würde ich, würd ich gerne wieder lernen, ohne komplett das Social Media dran zu geben, weil ich ja durchaus die Vorteile für mich auch erkenne, klar, ich will gar ja. nicht diesen spitzer Talk bringen, ne? so, äh, alles, das ist alles des Teufels, aber mein eigenes äh, Verhalten ist da doch manchmal, tendiert da doch manchmal ins Problematische.
1: Hm. Okay, wie retten wir uns jetzt aus dieser Situation mit einem äh, weiteren Buch, oder? Hast nee, du noch eins?
0: Ich liebe sowieso Podcasts, in denen abgeschweift wird. <lacht> ähm, ja, ich habe noch eins. Und zwar äh, wollte ich ja mit einem Buch, also erstens mit einem Buch von einer Frau abschließen und ich wollte zweitens mit einem aktuellen Buch abschließen. Ah ja, sehr schön. Ja, und äh, zwar ist das in dem Fall äh, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschweg.
1: Sehr schöner Titel. Okay. Ja,
0: my, my Year of Rest and Relaxation. Äh, ich habe es auf Englisch gelesen. Und ähm, da geht es um eine junge, sehr verkrachte Frau, die alle möglichen Probleme hat und die mit allen möglichen Mitteln versucht, ein Jahr lang möglichst durchzuschlafen. Also der... der <lacht> Der Anspruch wäre es, auch wenn sie weiß, dass das nicht komplett umsetzbar ist, wirklich, wirklich komplett das ganze Jahr zu schlafen. So quasi wie im Koma zu sein. Und so ist es halt so, dass sie mit allen möglichen Tabletten einfach den Zustand immer weiter auszudehnen versucht. Okay. Ja. Und man kann sich vorstellen dass das irgendwann ein bisschen kompliziert wird. Ein bisschen ähm,
1: kontraproduktiv auch wird, oder?
0: <lacht> naja, also die, die, die Tabletten wirken dann nicht mehr so, oder wirken nicht so, wie sie sollen. Äh, sie hat Halluzinationen, kann äh, Fiktion und Realität, oder Traum und Realität, um es genau zu sagen, nicht mehr auseinanderhalten. Ja, und dann denkt sie halt, also da, da, da gibt es dann natürlich dann auch Flashbacks in ihre Vergangenheit und ihre Beziehungen äh, werden ausgeweist und es ist äh, irgendwann, irgendwann wird ihr Verhalten dann auch immer sozial unverträglicher. Und äh, ja, das, ich mag so Bücher, wo man so ein bisschen auf die Kacke gehauen wird. Okay. Das ist so diese well schule <lacht> dieses ähm, Ausweitung der Kampfzone. Ist da für mich immer so, dass das prototypische Buch, was äh, viele andere äh, halt dann auch dazu inspiriert hat, mal so richtig übelst mit der Gesellschaft und dem modernen Leben so ins Gericht zu gehen und halt auch erzählerisch ähm, da, da keine Dinge
1: auszusparen. Otessa oh, Moschfeck ist eine noch relativ junge Autorin, glaube ich, und auch noch nicht so bekannt, oder? Kannst du kurz was zu ihr erzählen?
0: Ja, sie war, ähm, ich habe sie kennengelernt über den Brad Easton Allen po Alice podcast ah. ähm, Der lädt sich ja gerne befreundete AutorInnen ein und da war sie auch. Und sie hat eine ganze Zeit lang äh, auch so ein bisschen rumgekrebst als Autorin und hat dann irgendwann das Buch Ellen geschrieben, mit dem Ziel, einen Bestseller zu verfassen. Also das war schon so eine kalkulierte Geschichte. Gibt sich auch offen zu. Und das ist ja auch gelungen. Das, ist das Buch war recht erfolgreich. Ah, Und da kann man dann
1: also auch noch mal was draus lernen. Was muss man denn machen aus Ihrer Sicht, um einen Bestseller zu verfassen?
0: Naja, also man sollte schon Genre-Literatur schreiben. Ja. Also in dem Fall halt ein Thriller. Und okay. äh, da kann man natürlich dann auch mal so tiefschürfendere Sachen so reinschmuggeln. Mhm. Aber es sollte schon so diese leicht konsumierbare Form. Des, des Schmökers okay. haben. Und äh, das hat sie sich dann halt dafür ausgesucht, um dann wiederum Luft zu haben, sowas wie My Year of Rest und Relaxation zu schreiben, was dann doch eher dem entspricht, was sie gerne selber lesen würde. Mhm, so. Und es ist eine coole, coole, sehr, sehr opinionated ist sie, eine coole junge Frau, was und diese Podcast-Folge habe ich mir sehr gerne angehört. So, die, ja. Hat, hat ist auch sehr meinungsstark.
1: Okay, wie wir ja hier auch in diesem Podcast sehr meinungsstark ja. sind, mit den Büchern, über die wir gesprochen haben. Wie würdest du denn jetzt so diesen Bogen beschreiben, wenn wir nochmal von Anfang an kurz so im Schnelldurchgang durchgehen? Also Stephen King, äh, was hatten wir? Albert Camus, dann Max Gold und Stefan Zweig, mhm. Otessa Moschweg. Hat sich dein Geschmack insgesamt geändert oder? Ähm, ich glaube,
0: dass mein Geschmack schon relativ lang relativ gleich geblieben ist, was es mir auch nicht leicht macht, neue Bücher zu finden, denn äh, ich hasse es, wenn in Büchern zu viel Handlung drin ist. Okay. Äh, mir geht es eher darum, dass bestimmte Sichtweisen auf die Welt in Form einer Erzählung vermittelt werden, deswegen auch Well Back war ja auch nicht so viel, wirklich viel passiert, so, das war auch so deswegen habe ich auch gerade an ihn gedacht und deswegen bin ich auch überhaupt nicht der Typ für diese Schmöker, von denen ich gerade sprach also
1: Das wäre ja jetzt so der Stephen King eigentlich. Ne?
0: Das ist nämlich das Ding. Das ist nämlich komisch eigentlich, warum Stephen King mich dann trotzdem so anspricht. Mit naja. Diesem, mit, diesem, mit diesem Übermaß an Handlung. Weil Stephen King mag ich heute immer noch. Ich weiß es nicht warum. Okay. Ich weiß es nicht warum. Aber alle anderen, wirklich alle anderen, die in diese Richtung gehen, ertrage ich nicht. Nee. Also wirklich, ganz schlimm. Kann natürlich sein, dass es irgendwo da draußen irgendwen gibt, den ich noch entdecken muss für mich. Aber an sich, diese ganzen Schmöker, auch Ken Follett und was weiß ich, so ne diese, diese dicken Bücher, die deswegen so dick sind, weil so viel Handlung drin ist, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Für mich sind eher so die Sachen interessant, wo mit sehr wenig Handlung, wo im Grunde die
1: Handlung nur eine Ausrede dafür ist, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Was würdest du sagen, was bedeuten dir Bücher, in welcher Form gelesen auch immer, was bedeuten sie dir im Allgemeinen? Vergnügen. Vergnügen und mich äh,
0: versenken. <lacht> Einfach nur was daraus lernen und Informationen daraus mitnehmen kann ich auch genauso gut bei Twitter, weil da wird ja auch nicht nur gestritten. <lacht>
1: Das war die erste Folge von Das Lesen der anderen mit Strichmenschenzeichner Tobias Vogel aka Krieg und Freitag. Wir haben gesprochen über Bücher von Stephen King, Albert Camus, Stefan Zweig, Max Gold und zuletzt Otessa Moschweg. Diese Bücher und auch die anderen, die wir erwähnt haben im Gespräch, die findet ihr alle auf daslesenderanderen.de in den Shownotes zur Folge. Da findet ihr auch die entsprechenden Links zu Genial Lokal, falls ihr die Bücher da bestellen wollt. Genial Lokal ist Kooperationspartner von Das Lesen der Anderen. Ich freue mich sehr darüber, denn dadurch kann ich pro Folge hier einen 30 Euro Buchgutschein verlosen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Und was die genauen Bedingungen sind, das lest ihr auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt, wenn ihr mir eine gute Bewertung auf Apple Podcasts da lasst, wenn ihr mir auf Twitter und Instagram folgt, auf Twitter at lesenderanderen, auf Instagram at daslesenderanderen. So viel mal für heute, mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen und zwar ganz besonders an Julius Stucke, der hat die Musik zum Podcast komponiert, an Sabine Dulli, von der kommt das tolle Grafikdesign und an Marcella Drum, das ist die Stimme im Intro. Und natürlich auch euch fürs Zuhören. In 14 Tagen geht es weiter mit Folge 2. Dann ist Jan Müller von Tokotronic mein Gast. Ich kann euch jetzt schon sagen, er hat nicht nur Popliteratur dabei. Ich bin Christian Möller. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss.